0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Der Kapitän verlässt das sinkende Schiff, heißt die heutige Episode, denn genau das ist leider der Fall und zwar bei der Aktiengesellschaft Nikola Motors, das Unternehmen, welches ja, auszog, um die ganze Welt der Mobilität zu revolutionieren. Also saubere LKWs und Trucks und so weiter herzustellen, die ohne Emissionen, sondern angetrieben von modernster Batterietechnologie und sogar Wasserstofftechnologie ähm, ja, in der Wirtschaft eingesetzt werden können und somit natürlich nicht nur einen enormen Mehrwert bieten können für die Kunden, sondern auch natürlich für die Umwelt und aufgrund des lukrativen Verdienstmodells natürlich dann auch für die Aktionäre. Das war ja, der kühne Traum, den der Gründer dieser Firma, Trevor Milton, auch von Anfang an den Aktionären verkauft hat. Doch leider ist es ganz anders gekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, heute ganz früh am Montag, das muss man sich mal vorstellen, normalerweise sind ja die USA, je nachdem ob man an der Ost- oder an der Westküste ist, zwischen sechs und 9 Stunden vor noch unserer Zeit, das heißt mitten in der Nacht am Montag, wahrscheinlich so um 1 oder 2 Uhr US-Zeit, hat Trevor Milton der Executive Chairman von Nicola Motors, der ja auch gleichzeitig das Unternehmen damals gegründet hat, ja, seinen Rücktritt bekannt gegeben von dem Unternehmen. Und die Aktie, die dann in den Handel gestartet ist, hier in Deutschland, hat direkt mit circa minus 25, minus 30 Prozent eröffnet. Sie steht somit jetzt mittlerweile seit dem ja, auch mehr als dubiosen Börsengang dieses Jahres steht sie jetzt, glaube ich, bei ungefähr minus 60, minus 70 Prozent fast. Und ich hatte ja Mitte Juni ungefähr ein Video bei Aktien mit Kopf hochgeladen, wo ich das Unternehmen mal analysiert habe und gar nicht unbedingt eingegangen bin, sehr stark auf das Geschäftsmodell und auf das Potenzial des Geschäftsmodells und auch nicht auf die Unternehmenszahlen, sondern vordergründig auf eben diese Person Trevor Milton, der jetzt das sinkende Schiff verlässt. Und was kann man jetzt aus dieser Geschichte wieder lernen? Natürlich werden jetzt manche auch wieder sagen, ach, das ist noch gar nicht durch, das ist sogar ein gutes Zeichen, dass er jetzt hier äh, aus der Firma ausscheidet. Nun ja, machen wir mal ganz kurz eine Chronologie. Nikola Motors wurde irgendwann mal gegründet, 2012 oder so. Und ja, dann gab es immer wieder das Bestreben, einzelne mh, Trucks herzustellen in Kooperation mit anderen Unternehmen, in Kooperation mit Bosch, in Kooperation mit Iveco, äh, später dann in Kooperation mit GM, wie wir neulich gelesen haben. Und dabei war es irgendwie nie klar, welche Technologie jetzt eigentlich Nikola Motors anwenden möchte. Also was sie eigentlich genau machen, dieses Geschäftsmodell war von Anfang an nicht klar. Zu Beginn hat man auf Erdgas gesetzt und hat gesagt, wir revolutionieren die weltweite Mobilität durch Erdgas-LKWs und Autos. Und man hat sogar angegeben, dass man im Besitz von eigenen Erdgasquellen ist, die man eben auch äh, nutzen kann. Das heißt, dass man nicht nur ein Unternehmen ist, welches die äh, ja, Automobile und LKWs produziert, sondern eben auch den notwendigen Sprit in Form von Erdgas. So. Das wurde irgendwann aber verworfen und man ist eigentlich immer auf einen weiteren neuen Trend aufgesprungen. Man hat also den Anlegern, den Kunden, den Geschäftspartnern immer wieder einen neuen Traum verkauft. Man hat dann auf einmal gesagt, okay, wir machen jetzt LKWs mit den besten Batterien, die es gibt. Wir haben die beste Batterietechnologie. Und das war auch eine der Dinge, die ich in der Recherche zu diesem Unternehmen massiv hinterfragt habe, wo die erste riesig große rote Flagge aufgetaucht ist. Weil ich habe zwar keine Ahnung von Batterietechnologie, aber ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dass... Äh, ja, Automobilkonzerne wie beispielsweise Tesla, jahrelang daran forschen und die besten Mitarbeiter aus anderen Unternehmen extra dafür abwerben, mit den besten Unis und Wissenschaftlern versuchen zusammenzuarbeiten, um eben die Batterietechnologie nach vorne zu treiben. Und dann auf einmal jemand kommt, der sagt, hey, wir haben quasi aus dem Nichts, eine Batterietechnologie entwickelt, die nicht irgendwie besser ist als diese Ion-Lithium-Batterie von Tesla oder so, sondern die um den Faktor 5, 6, 7, 8, 9, 10 besser ist, die also länger hält, die weniger Energie verbraucht, die leichter ist und so. Das heißt, wenn jemand auf einmal zu euch kommt und sagt, hey, ich habe ein Medikament, welches Krebs und Aids heilt und dann fragst du dich ja, wie, wie hast du das denn geschafft? Und er sagt, naja, ich habe eine ganz geheime Technologie einfach angewendet. So, dann würdest du natürlich auch erstmal kritisch sein, oder? Weil du würdest dir ja die Frage stellen, wie kann es denn sein, dass Millionen von Forschungsgeldern und Unternehmen daran jahrzehntelang forschen, aber noch keiner irgendwie die endgültige Heilung für AIDS oder Krebs oder so hat? Wie kann es da sein, dass auf einmal jemand, der auch gar keinen Hintergrund in diesem Bereich hat und auch gar nicht nachweist, wie er wo geforscht hat und nichts an Einblick irgendwie gewährt, dass der dann auf einmal behauptet, okay, er hat jetzt das beste Medikament, da würdest du doch auch extrem kritisch sein. Und ich mahne jetzt an diesem Podcast und auch für die YouTube-Zuschauer, für die ich dieses Video hochlade, mahne ich sowas extrem an, in der Zukunft genau darauf zu achten. Wenn ihr seht, dass ihr bei einer Firma investiert seid, wo ein Manager oder ein CEO sitzt, der sagt, wir haben etwas ganz, ganz, ganz Revolutionäres und bald kommt es raus, aber ich darf euch noch nichts dazu verraten und so weiter, kauft aber jetzt schnell schon mal die Aktie, weil die wird explodieren und so. Wenn jemand so vorgeht auf die Art und Weise, dann sollte man schon direkt seine Aktien verkaufen oder am besten gar nicht erst investieren, ja. Viele Leute haben mir jetzt auch gerade bei Instagram geschrieben, wo die Nachricht rumgeht, dass sie sehr froh waren über das Video im Juni, weil sie dann rechtzeitig noch die Aktien abstoßen konnten. Ja? Und natürlich kann man sich jetzt immer hinterher dahinstellen und sagen, hinterher wussten es alle besser. Ja? Aber ich finde, gerade in diesem Fall kann man es eben auch schon vorher sehen oder man hätte es auch schon vorher sehen können. Und das haben auch viele Leute, die davor unter anderem eben auch gewarnt haben. Ja, zurück zu Trevor Milton und zu Nikola Motors. Das ging dann einfach so weit, dass man irgendwann gesagt hat, okay, Batterietechnologie, das ist dann doch wohl nicht das einzig Wahre. Wir setzen jetzt eben doch dann auf Wasserstofftechnologie. okay? Und da war es wieder genau das Gleiche. Auf einmal... Hat man Wasserstoffautos produziert, natürlich gab es nie irgendwie ein echtes Exemplar, was mal so vorgeführt wurde, dass man es auch sehen konnte tatsächlich, dazu gleich noch mehr. Also, dass man richtig gesehen hat, okay, da ist jetzt ein tonner oder so, der eine entsprechende Ladung transportieren kann und zwar angetrieben durch Wasserstofftechnologie und so. Natürlich gibt es das nicht bei denen, weil es ist natürlich etwas ziemlich Schwieriges. Schwieriges, es kann ja nicht sein, dass weltweit viele, viele... Ähm, Automobilkonzern seit Jahrzehnten daran forschen, aber es noch keinem so richtig gelingt, das so herzustellen, zu produzieren, dass es auch günstig ist und dass es vor allem auch mit einem Netzwerk an Ladestationen so funktioniert, dass man es auch einfach benutzen kann. Ja, weil die Technologie ist natürlich immer nur die eine Sache. Die muss funktionieren, die muss sicher sein. Dann gibt es aber noch immer zwei andere Faktoren, nämlich einerseits den Preis dieser Technologie ja, also wie teuer ist es denn, diese Technologie einzusetzen? Und als drittes, wie marktfähig ist es insgesamt? Also ist es denn auch für eine gewisse Zielgruppe anwendbar in der Praxis? Und erst wenn das mit Ja beantwortet werden kann, erst dann setzt sich sowas auch wirklich dauerhaft durch. Aber Nikola Morus hat einfach gesagt, wissentlich gelogen übrigens, haben sie einfach gesagt, wir haben eine... Extrem gute Wasserstofftechnologie, die es geschafft hat, den Preis massiv zu senken. Um 60 bis 70 Prozent pro Kilo Wasserstoff, der produziert wird, hat Nikola Motors es geschafft, den Preis zu senken. Und jetzt kam natürlich berechtigterweise auf den einzelnen äh, ja, Channels, bei YouTube, bei Twitter oder auch äh, natürlich auf Kongressen und so, die Fragen, wie habt ihr das denn geschafft? Und die Antwort lautete, Haltet euch fest. Nun ja, durch, die, durch den Ausbau eines Wasserstoff-Ladestation-Netzwerks und die Skalierung dieser Ladestation. Das heißt, Trevor Milton hat einfach immer Dinge, die vielleicht irgendwann in der Zukunft mal gelten, einfach in die Gegenwart projiziert und gesagt, naja, funktioniert doch, wir haben doch die Kosten gesenkt. Wir müssen jetzt nur einfach die ganzen Ladestationen bauen und das alles umsetzen und dann haben wir die Kosten gesenkt. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wer, so in, wer da investiert, der muss, der muss sich doch einfach vorstellen, dass das Geld, was man dort reingibt, jemand dann auf einmal nimmt und tatsächlich dann damit irgendwas macht, was am nächsten Tag schon wieder ganz was anderes sein kann. Also da könnte man genauso gut sein Geld nehmen und jemand geben, der damit äh, ins Casino geht und äh, Roulette spielt. Ja, da hast du wenigstens noch immer eine 47,8% Wahrscheinlichkeit, irgendwas erstmal zu gewinnen zwischendurch und kannst deine Gewinne, wenn du Glück hast, wieder rausnehmen. Ja, aber ähm, also bei Nikola Motors sehe ich die Wahrscheinlichkeit als weitaus geringer, dass man da sein Geld und dann erst recht noch ein Profit wieder mit rausnimmt. Aber dazu dann später noch mehr. Ja und dann gab es ja jetzt vor ich glaube ein zwei Wochen den Bericht des Shortsellers Hindenburg Research ja und da denke ich mir auch wenn man eine Sache jetzt gelernt hat dieses Jahr dann dass man eventuell als Privatanleger diese Research Berichte von Shortsellern oder von Aktivisten nicht pauschal einfach verurteilen sollte sondern dass man ich denke, das hat auch das Wirecard-Thema uns gelehrt, dass man zumindest mal lesen sollte, was wird denn da eigentlich behauptet. Und ich finde es echt schade, dass ein Großteil dieser Diskussion in Deutschland sich dann immer darum dreht, ja, der Shortseller, der hat ja eine Shortposition, also dass sozusagen der Interessenkonflikt hervorgehoben wird, statt sich auf die eigentlichen Argumente zu berufen. Und ich habe diesen Bericht von A bis Z durchgelesen. Und ich kann euch sagen, es gibt dort so viele Dinge und externe Quellen, die man vollkommen unabhängig von Hindenburg Research heranziehen kann, sodass man diesen Shortseller überhaupt gar nicht benötigt, um das Fazit zu treffen, dass äh, da einiges Wahres dran sein könnte. Ich gebe dazu mal einige Beispiele. Es gab, und das ist für mich auch eines der ja, also der rotesten Flaggen, die ich dann aus diesem Bericht für mich mitgezogen habe. Es gab da so ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass es nie einen funktionierenden Wasserstofftruck gab, sondern dass die einfach aus diesem Werbespot, den sie 2018 gezeigt haben, der Nikola Truck in Motion heißt, also Nikola Truck in Bewegung, ja da sieht man diesen Lastwagen auf einer schönen Landstraße im Sonnenuntergang her herumfahren und ja, in dem Bericht wurde behauptet, dass die den mit einem dicken Tau äh, auf den ja, Hügel oben hochgezogen haben und ihn dann einfach den Berg haben herunterrollen lassen. Ja, und das wurde dann tatsächlich von Nicola Motors auch in der Antwort auf diesen äh, Shortseller-Bericht bestätigt. Die haben halt gesagt, ja, wir haben ja nie gesagt, dass der LKW äh, von sich selbst aus angetrieben da lang fährt. Ja, wir haben es zwar in dem Werbespot genauso dargestellt und natürlich auch äh, alle Leute damit verarscht. Ja, das sieht man auch an den Dislikes des Videos, dass die Leute natürlich dachten, dass es ein, Out ein LKW ist, der von alleine fahren kann. Ja, tatsächlich ist der einfach nur den Berg runtergerollt, weil er überhaupt gar keinen eigenen Motor und so weiter hatte. Ja. Aber das sind so eher Kleinigkeiten und das zieht sich durch den ganzen Bericht auch hindurch. Das kann man gerne selber durchlesen. Ich will da auch gar nicht unbedingt jetzt auf alles genau eingehen. Aber die eine Sache, die mich extrem stutzig damals gemacht hat in der Recherche, war, als ich mir die ganzen Interviews von Trevor Milton angeschaut habe und er immer wieder Dinge gesagt hat, die er schon im nächsten Interview revidiert hat, oder äh, sogar tatsächlich teilweise direkt widersprochen hat. Also neben diesem ständigen Sprung von einer Technologie zur anderen, ähm, die man ja entwickeln wollte, gab es auch immer wieder diesen Sprung zwischen wir stellen alles selber her, so wie Tesla beispielsweise, die ja mehr und mehr diesen vertikalen Ansatz haben, dass sie also ihre eigenen Batteriefabriken bauen und immer mehr Komponenten der ähm, Fertigung eines Automobils bis hin zum Vertrieb selbst erledigen. Und genau so hieß es auch bei Nikola Motors wird das gemacht. Nur um dann bereits im nächsten Interview zu sagen, ja, wir partnern uns jetzt mit den besten anderen Unternehmen der Welt und Iveco wird unsere Trucks herstellen oder Bosch wird die und die Teile liefern und dann und dann herstellen. Und jetzt erst kürzlich neulich war es ja General Motors, die auf einmal das alles herstellt für äh, Nikola. Gerade GM, ja, die ja was Elektrofahrzeuge angeht nicht unbedingt als extrem innovativ gelten oder so. Die sollen jetzt die Rettung sein für Nikola Motors. Auf GM komme ich gleich noch zu sprechen. Aber der wichtige Punkt ist hier, dass, Nico, dass Trevor Milton immer wieder gesprungen ist in seiner Geschäftsmodellbeschreibung, dass er gesagt hat, wir stellen alles selber her und dann wieder hat er gesagt, nein, wir stellen eigentlich fast nichts selber her, wir lassen das von den anderen herstellen. Und der springende Punkt, der wirklich der, der rauchende Colt, wenn ihr so wollt, ist, ist ein Video, und das ist auch sein Fehler gewesen, den Trevor Milton gemacht hat, dass er nämlich viele, viele Sachen sehr persönlich und ernst genommen hat, die ihm vorgeworfen wurden und immer gleich sein Handy rausgezogen hat und überall sofort Videos gemacht hat von all den ganzen Trucks und dass es ja alles so legitim ist und die Technologie so toll ist und so weiter. Und da sind ihm halt massiv viele Fehler unterlaufen. Und einer dieser Fehler war eben, von einem speziellen Komponententeil, die halt in diesen äh, Prototypen äh, eingebaut sind. Das ist ein sogenannter Inverter. Keine Ahnung, wozu man dieses Gerät überhaupt braucht. Äh, wie gesagt, ich habe von dieser Technik keine Ahnung. Ist aber auch vollkommen egal, denn diese Inverter sind jedenfalls notwendig in so einem Lastwagen, um eben äh, diesen zum Laufen zu bringen. Und in diesem Video, was immer noch auf YouTube auch online ist, was jeder sich anschauen kann. Wie gesagt, es ist vollkommen egal, was irgendein Research-Shortseller sagt. Man kann es sich selber anschauen und Trevor Milton selber ist in diesem Video und erklärt es. Und er sagt dann, dass ähm, ja, hier schon wieder ein Durchbruch gelungen ist bei Nicola Modus, weil sie diese ganzen Teile eben selber produzieren, auch die Inverter... Und dass diese Inverter eben unter anderem mit der anderen Technologie, die sie haben, ähm, State of the Art sind und, und der Konkurrenz meilenweit voraus. Das war ein weiteres Ding. Er hat immer gesagt, wir sind der Konkurrenz zehn Jahre voraus. Wir haben zwar noch nie irgendwas zum Laufen gebracht, aber wir sind einfach zehn Jahre voraus. Ja. Er sagt explizit also, diese Inverter und diese Geräte sind von uns produziert und die sind allen anderen voraus. Woher wissen wir das? Weil alle anderen... Ähm, äh, Mobilitätsunternehmen und so uns jetzt anfragen, ob sie die auch benutzen können. Das sagt er eins zu eins im Video. Und jetzt kam aber heraus bei Hindenburg Research, dass die Schilder auf diesen Invertern überklebt waren mit grünem Panzertape und das, hat, das haben die Shortseller natürlich wissen wollen. Warum waren diese Schilder überklebt und haben halt recherchiert und haben dann herausgefunden, dass diese Inverter eben von einer anderen Firma stammen und deren Logo und deren äh, Kennzeichen und so weiter wurden eben von Nikola so überklebt, dass man es eben nicht gesehen hat, von welcher Firma sie die Inverter verwenden. Ja, und dann haben sie natürlich auch, als sie das herausgefunden haben, zu welcher Firma die eigentlich gehören, haben sie diese Firma kontaktiert und diese Firma hat gesagt, dass diese Inverter ein ganz normales, marktreifes Produkt sind, was eben auch an alle anderen verkauft wird. So, und das, wenn das jetzt nicht ein rauchender Colt ist, dann weiß ich auch nicht. Es gibt aber noch andere Dinge, auf die brauche ich im Einzelnen gar nicht unbedingt eingehen. Ähm, schauen wir doch einfach wie Trevor Milton immer wieder auch reagiert hat auf solche Vorwürfe und auf solche Fragen. Das war genau auf die gleiche Art und Weise, sogar noch schlimmer, finde ich, wie Wirecard immer auf die Vorwürfe reagiert hat. Man hat immer erst natürlich alles abgelehnt. Ja? Man hat gesagt, okay, nee, das stimmt alles nicht. Und man hat erst immer gesagt, das sind ja nur böse, böse Shortseller, die den Kurs manipulieren. Und das können wir auch jetzt. Ich habe letztens mich noch aufgeregt, letzte Woche, weil ein, ähm, ein äh, deutscher Fondsmanager sich aufgeregt hat wegen der Kränke AG, ähm, dass es ja nicht sein kann, dass ein Research Analyst einen ähm, ja, Bericht erstellt, in dem er sagt: Ich bin davon überzeugt, dieses Unternehmen ist einfach ja, voll von Betrug und so weiter und deswegen bin ich auch short in der Aktie, dass das veröffentlicht wird, weil das ist ja per se Marktmanipulation. Da denke ich mir, ist es denn auch Marktmanipulation, wenn ich als Analyst einen positiven Bericht schreibe und gleichzeitig bezahlt werde, zum Beispiel von genau diesem Fonds, der auch in dieses Unternehmen investiert ist. Also das ist einfach nur komplett lächerlich. Wie gesagt, bei Kränke will ich gar keine Äußerung tätigen. Ich habe mich mit dem Unternehmen noch nie beschäftigt. Deswegen kann ich zu den einzelnen Aussagen nichts sagen. Aber pauschal immer mit dem Finger auf den Shortseller zu, zu äh, zielen und zu sagen, hey, das ist doch Marktmanipulation, der ist ja short, bla 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 bla, das, das ändert nichts an der Realität, ob es tatsächlich relevante Punkte gibt, die man überprüfen muss. Nehmen wir mal an mein Unternehmen wäre eine Börse und es gäbe genau diesen Fall. Ja, jemand würde solche schwerwiegenden Vorwürfe ähm, erheben. So. Und wenn ich jetzt selber wüsste, dass da nichts dran ist, da kann ich doch ganz locker und ruhig bleiben. Ja? Das heißt, dann würde ich sagen, okay, danke für den Research-Bericht. Da sind mal ein paar interessante Punkte darin Und jetzt werden wir mal ganz in Ruhe, uns zurückziehen, werden das analysieren. Ich bitte um ein bisschen Geduld und dann werden wir unsere Antworten posten. Und dann werden wir auch wirklich darauf eingehen, wenn es relevant ist und nicht irgendwelche Anschuldigungen machen oder irgendwie sagen, ähm, wir werden alles widerlegen und dann nichts davon widerlegen oder was man bei, bei Wirecard und bei anderen Unternehmen ja in der Vergangenheit immer gemacht hat, war, dass man sich so ganz in Sicherheit mit seinen Auditors, also mit den, ähm, ja, den Unternehmen gerühmt hat, die ja die Bilanzen und so weiter überprüft haben. Wie wir ja gesehen haben, hat das auch nicht immer unbedingt die Sicherheit gebracht, die man hat. Was hat Nikola Motors gemacht? Die haben angegeben, mit ihrer Anwaltskanzlei wir haben gesagt, wir haben die besten Anwälte und so weiter und da werden wir sehen, wir werden alle verklagen, die uns jetzt hier irgendwie beschuldigen und so weiter. Das ist ein weiteres extremes großes Warnzeichen, eine große, große Flagge. Jemand, der Dreck am Stecken hat, der wird immer versuchen, mit Einschüchterung und Drohung irgendwie ver zu versuchen, den anderen irgendwie herunterzumachen oder zu, zu zeigen, so dass der bloß nicht irgendwie weiterhin kritisieren soll. Ja, natürlich ist es eine Sache, dass man jemanden zum Beispiel verklagt, weil er Rufmord oder auf irgendeine andere Art und Weise etwas behauptet, was nicht stimmt. Aber das kann man ja genau anhand von so einem Bericht dann auch erörtern und schauen, was wird denn dort eben behauptet. Ja, und wenn jetzt das alles Bullshit wäre, was in diesem Bericht steht, dann hätte man auch alles richtig schön widerlegen können und dann meine lieben Damen und Herren, hätte es auch dazu geführt, dass die Aktie wieder steigt. Ja. Das ist übrigens ein weiterer Punkt, den ich immer recht amüsant finde, dass man dem Shortseller dann irgendwie Marktmanipulation vorwirft und so. Dabei macht ja der Markt, der, der Shortseller, nichts anderes, als zu berichten, eine Shortposition einzugehen. Aber dass danach eine Aktie um 30, 40 oder sogar noch mehr Prozent fällt, das ist nicht mehr in der Hand des Shortsellers. Der aufgeklärte Markt, ja, der könnte ja auch selber sich erstmal dann informieren und entsprechend handeln. Es zwingt ja keinen danach, die Aktie zu verkaufen und zum Fallen zu bringen. Ja. Das heißt auch hier dieser Vorwurf immer, der ist einfach nur lachhaft. Und ich hoffe, dass diese Lehre jetzt aktuell auch in der Zukunft gilt, dass man endlich mal aufhört, negative Berichterstattungen immer zu verdammen, und zu sagen, das zerstört ja das Unternehmenskapital und das zerstört ja die Anlegerkultur und so, so ein Schwachsinn. Kriminelle Handlungen zerstören die Anlegerkultur. Ja, der, der hier wirklich zu... Der, der wirklich die Anlegerkultur zerstört, sind eben Leute wie Trevor Milton, die einfach Unwahrheiten behaupten, die Lügen, die ihr Geschäftsmodell anhand einer Lüge aufbauen. Und dann am Ende... Leute anlocken, da zu investieren. Ja, das wollte ich nur hier an dieser Stelle sagen. Ich finde dieses Thema extrem traurig. Ich habe da auch keine Genugtuung oder irgendwie sowas. Ich finde es einfach nur schade. Und wenn man jetzt überlegt, wie kann das Ganze weitergehen, dann weiß es natürlich keiner. Trevor Milton ist jetzt zurückgetreten. Natürlich die roteste Flagge und deswegen auch vollkommen richtig, dass die Aktie nun fällt, weil hätte er ja nichts zu verbergen, warum sollte er zurücktreten? Ja, Das ist natürlich ein absoluter Witz. Erst hat er wieder großspurig gesagt, er wird alles widerlegen und er wird alle zerfetzen, all die ganzen Hater und so weiter und dann ein paar Tage später zieht er den Schwanz ein und nimmt Reis aus, ja, damit er aber am besten schön noch seine Aktien verkaufen kann und schön noch einen guten Reibach gemacht hat und alle anderen auf den Verlusten dann da sitzen. Also ich glaube tatsächlich, Trevor Milton wird im Gefängnis äh, landen oder zumindest wird er meiner Meinung nach äh, große Strafen zu zahlen haben, ich, aber ich kenne mich da nicht so genau aus. Ich weiß auch nicht, wie genau die dem nachgehen werden, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass das mal ein Fall wird, wo der im Gefängnis landen könnte. Das ist nur meine Spekulation. Das kann auch anders kommen. Wie geht es aber jetzt mit Nicola Modis weiter? Nun, ähm, hier ein deutlicher Disclaimer. Ich kann mich irren. Ich will keine felsenfeste Aussage oder sowas treffen. Meine Research ging eigentlich nur über Trevor Milton in erster Linie und dass ich nicht in solche Leute investiere. Man hat gesehen, dass es sich nicht lohnt, hier zu wetten auf Leute, die einen auf Dauer so eine Scheiße erzählen. Ja, was jetzt mit Nicola Motors passiert, ich denke, dass die, äh, mittelfristig insolvent gehen werden. Und zwar deswegen, Trevor Milton hat ja noch gesagt, sie haben eine Cash Burn Rate von nur 5 Millionen äh, Dollar im Monat. Wenn man sich die Bilanz anschaut und die Ausgaben anschaut, dann sind es meiner Meinung nach eher zwischen 20 und 25 Millionen Dollar im Monat. Und man hat ungefähr Cash von, ich glaube so 700, 800 Millionen noch in der Kasse. Das heißt, da ist eigentlich noch eine Menge an ja, Geld vorhanden. Aber, was man ja jetzt be bedenken muss, ist, dass die ja jetzt angeblich angefangen haben, ihre Firma, äh, ihre Fabrik zu bauen in Phoenix, Arizona. Und da gibt es aber auch schon die ersten Berichte beispielsweise, dass, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit der Geschwindigkeit, äh, wie Tesla seine Fabriken gebaut hat oder baut und das sich anguckt, wie dort da so ein paar Bagger hin und her fahren dass das auch wahrscheinlich erstmal auf absehbare Zeit nichts wird. Damit jetzt tatsächlich die wirklich produzieren könnten irgendwann mal im Jahr 2022 oder 2023, müssten die jetzt richtig schnell ihre Fabrik aufbauen. Und es dauert ungefähr ein Jahr, um eine Fabrik so aufzubauen, dass sie dann auch wirklich funktionsfähig ist. Wahrscheinlich noch ein bisschen länger, wenn es das erste Mal ist, dass du so eine Fabrik baust. Und dafür brauchst du natürlich viel mehr Geld als das, was sie jetzt brauchen. Ja, Diese Cash Burn Rate von irgendwie 5 Millionen, die er angibt, die ist vielleicht jetzt da, um ein paar Mock Ops und, und ein paar äh, Videos zu erstellen, wo man einen, einen Lastwagen einen, einen Berg runterrollt. Ja? Dafür reicht das vielleicht. Aber es reicht natürlich nicht, um eine ganze Fabrik zu bauen und um zusätzlich eben jetzt noch General Motors zu bezahlen. Den müssen sie ja... 700 Millionen Dollar zahlen für diesen Deal. Und jetzt denken ja viele von euch wahrscheinlich, ja, aber ist ja nicht schlimm, weil General Motors hat ja für 2 Milliarden die Aktien gekauft von ähm, Nikola Motors. Nun ja, das stimmt leider nicht. Die haben einfach neue Aktien ausgegeben für General Motors. Das heißt, die haben kein Geld ja, also ich weiß auch nicht, was man immer sagt, wow, der Deal mit General Motors ist doch genial und General Motors ist doch jetzt ein super Beweis dafür, dass es so ein solides Unternehmen ist und alles toll ist, das sehe ich im Entferntesten so. Ich glaube, dass es sogar dass auch ein weiteres Problem wird, weil woher sollen sie jetzt das Geld dann nehmen, diese 700 Millionen, wenn sie die an General Motors zahlen, dann haben sie immer noch keine Fabrik, dann haben sie kein Geld mehr und dann können sie nichts produzieren, machen keinen Umsatz und dann war es das. Jetzt ist die spannende Frage, okay, dann kann man ja, wenn man kein Geld mehr hat, sich einfach Neues an der Börse besorgen und kann entweder neue Anleihen ausgeben oder zum Beispiel halt andere Partner mit ins Boot holen oder äh, ja, Kapitalerhöhungen machen. Und davon hängt wahrscheinlich jetzt alles in der Zukunft ab, wenn es tatsächlich gelingt, den Nachfolgern von Trevor Milton das Unternehmen so gut zu pushen wie er, dass man den Leuten so viel Fantasie macht, dass die weiterhin so blöd sind und weiterhin dort investieren, dann kann es natürlich auch weiterhin noch gelingen, genug Kapital an der Börse einzusammeln. Dumm nur natürlich für die ganzen anderen Aktionäre, die schon investiert sind, die dann immer weiter verwässert werden. Aber wenn du halt in einem Unternehmen investiert bist, was die sowieso langfristig nie eine Rendite machen wird, dann ist es eigentlich auch egal, ob du verwässert wirst oder nicht. Ja? Okay, jetzt werde ich nicht zu zynisch werden, aber... Ich denke einfach, wenn ich mein Fazit hier gebe, dass die institutionellen Investoren immer mehr Bedenken haben werden, dass sie jetzt sehr stark abwarten werden, was in Zukunft da jetzt passiert und dass all die ganzen Signale, die ausgesendet wurden, keine Vertrauenssignale waren und dass deswegen dieser Geldhahn schon mal zu ist und ich bin, weiß nicht, ich bin zweifelhaft, ob die Robin Hood-Trader und anderen Privatanleger die Kapitalerhöhungen ausreichend in Zukunft noch mitzeichnen werden. Man wird es sehen, es kann durchaus sein. Ich glaube, mittelfristig wird dieses Unternehmen Insolvenz anmelden. Das war's für den heutigen Podcast. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt auch gerne Feedback auf YouTube geben. Ich lade den Podcast hier auch auf YouTube hoch. und bin ich gespannt, ob ihr das Ganze auch mitverfolgt habt und was euer Ausblick ist. Es ist natürlich nur meine Meinung. Ich kann mich auch irren. Es kann auch sein, dass jetzt mit dem Abgang von Trevor Milton das ein äh, gewaltiger Turnaround gelingt, dass man mit anderen Autos jetzt Autoherstellern jetzt sehr gut kooperiert, dass man erfahrene Manager holt, die das wirklich auch nach vorne bringen. Ich glaube es zwar nicht, aber es kann durchaus sein. Ich kann mich wie immer irren. Es ist nur meine Meinung. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.